0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. E
0: nós estamos aqui hoje para falar da semana que vai de 2 a 8 de maio, que é uma semana que tem a lua minguante acontecendo no signo de aquário. Lembrando que é uma lua minguante referente àquela... Lunação que começou com a lua nova em Ares, super explosiva, super intensa. A gente tem também nessa semana o ingresso de Mercúrio no signo de Gêmeos, que é o signo que ele rege, então o planeta aí da comunicação, da expressão da mente, tá voltando para casa, para o seu signo. A gente tem um contato do Sol em touro, um contato desafiador com Saturno em Aquário, que a gente chama quadratura. Tem um contato bacana entre Vênus e Netuno, e no finalzinho da semana, lá na noite de sábado, a gente tem o ingresso do planeta Vênus no signo de Gêmeos. Então é uma semana bastante movimentada. A gente vai comentar aqui para vocês, dar dicas sobre como aproveitar essas energias, como utilizar essas informações astrológicas, pontuar os desafios e também apresentar as oportunidades. Primeiro, a gente tem que pensar que, sendo uma semana de lua minguante, ela é propícia ao fechamento de pendências, à resolução de coisas aí que a gente estava deixando em aberto. É um momento mais introspectivo, de observação. E, com certeza, a gente tem muita coisa para observar e refletir nessa lunação é, que tem sido tão intensa, trazido tanta coisa... À tona, e me parece né, Titi? Que é uma semana que ela traz aí uma questão muito marcante entre segurança e liberdade, porque a gente tem posicionamentos astrológicos que contrastam com a energia de touro, né? Onde o sol está a energia de, de aquário onde Saturno está e é justamente onde acontece a lua minguante. Né? Então, me parece aí um período importante para a gente refletir como é que a gente está lidando, inclusive com questões mais concretas, é, materiais, o que, que a gente está mantendo, o que, que a gente tem construído, mas também aquilo que a gente tem percebido claramente que precisa renovar, que precisa fazer diferente e que precisa, né, o verbo aí de 2021, como a gente já apontou em outros episódios, o verbo de 2021 que é reinventar. Inclusive, fica aqui o convite, se alguém de vocês ainda não ouviu nosso episódio especial sobre o ano de 2021, ainda tá em tempo, porque esse ano, gente, é babado, né, Titi.
1: Então para de acontecer coisa, né? E eu estava aqui pensando mesmo quanto que reinvenção num ciclo de lunação Ariana, né, é algo importante. Então assim a gente ainda tá dentro desse ciclo de lunação, né? Como você pontuou, Isabel. E eu acho que é um momento mesmo assim se a gente não colocou algumas das nossas ideias e algumas das nossas novas atitudes em prática. Sempre é tempo de fazer isso, né? A gente costuma sempre é, lembrar que a lua minguante ela nunca é o melhor momento para a gente começar algo muito novo, mas é, a gente pode pensar dentro desse contexto dessa semana que aquelas coisas assim que já estão super bem encaminhadas, que a gente tem certeza que vai funcionar, que tem toda a estrutura saturnina, de repente elas podem sim ter espaço, né? E mudar de hábito e de atitude, eu sempre acho que a lua minguante, às vezes, ela até ajuda, porque ela costuma ser uma fase da lua que trabalha o desapego, né? E a gente tem aí um sol ativando esse urano, que é tão presente na energia desse ano, que ajuda com o desapego. Então, a gente pode, sim, ao longo dessa semana, mudar, mudar de hábito, mudar de atitude, mudar de padrão mudar aquilo que está gerando desconforto, aquilo que a gente não gosta mais, aquilo que estava difícil, né, até agora, dar um jeito, agora a gente pode conseguir. E ainda mais com essa chegada de Mercúrio em gêmeos, né, que aliás é o nosso Mercúrio aqui, é, meu e da Isabel, Opa, né? estamos
0: bem é na foto, né. É muito legal porque
1: né? é um Mercúrio que se comunica muito, gosta de se comunicar e tem a mente aberta para ouvir outras ideias, outras opiniões, se interessar por outros assuntos. Eu acho que é um tema também dessa semana, está aberto para ouvir outras possibilidades e não ter medo de mudar de ideia, colocando em prática as novas ideias. E eu penso muito dessa semana também, né, ainda nessa ideia de lua minguante, uma lua minguante que tem uma energia forte de Saturno, se a lua minguante ela é a lua, tradicionalmente, a fase para a gente resolver pendência, dá para resolver burocracia, dá para resolver coisa chata, dá para resolver coisas ali que a gente estava empurrando com a barriga, coisas bem concretas mesmo. E dá muito para a gente resolver coisas também que envolvem outras pessoas, pensando nessa energia aquariana com o mercúrio em gêmeos, né? aquelas conversas que vêm sendo adiadas. Aquelas coisas que a gente precisa falar porque a gente não aguenta mais e coisas que às vezes a gente precisa falar até para que os outros saibam né? que aquilo incomoda, que aquilo é difícil para a gente. Então eu acho que é uma boa semana para sentar e conversar. Lembrando que precisa ter um pouco desse, dessa habilidade da escuta, né? o saber ouvir, o saber respeitar o outro, ter profundidade, ser prático também ao se posicionar. E tomar cuidado aí com os exageros, com a forma como fala, às vezes, né, mais agressiva, para não ficar prometendo aquilo que você não sabe se vai cumprir. Acho que é um céu que está pedindo muito o comedimento, né? Tem uma coisa ali da responsabilidade, do compromisso né, também sendo bem importante. E sem dúvida, assim, né, essa é uma semana que fala muito desse grande aspecto que a gente já falou aqui em vários episódios semanais, a gente detalhou muito no episódio sobre o ano, que é essa diferença aí né, das energias saturninas com as energias aquarianas, uma coisa meio da tradição versus a ruptura, a modernidade, o que manter, o que cuidar, o que estruturar versos aí onde a gente precisa se reinventar. E eu imagino assim sempre, né, numa lua minguante, com uma energia taurina também que é muito forte, também quem tiver essa possibilidade de tentar diminuir um pouco o ritmo para conseguir fazer né, esses fechamentos aí e também se preparando para o próximo ciclo. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo lua minguante, a gente tem intensidade e a gente tem muita coisa para pensar e para fazer, né, Isabel?
0: Total, né, Titi? E quando você fala em ritmo, me ocorre uma coisa interessante, que assim, o ritmo desta alunação, desse período todo aí que a gente está vivendo, é um ritmo aceleradíssimo, né? Porque começou lá com a energia é, de ares, então talvez algumas pessoas, e pelo próprio fato da lua minguante ser em aquário, né? Que também já é um signo mais acelerado, então talvez algumas pessoas tenham uma certa dificuldade de fazer aquilo que a gente está sugerindo aqui, que é justamente diminuir o ritmo, porque isso é uma característica da lua minguante, né? E aí talvez a questão seja encontrar aí o, o, o equilíbrio, perceber tudo o que aconteceu nessas últimas semanas, porque a lua minguante é sempre essa oportunidade, gente, de, de nós pensarmos assim, bom, o que, que eu me propus lá no início da lunação, na lua nova eu tinha tal intenção, eu tinha tal ideia, projeto eu consegui realmente fazer isso o que, que deu certo, o que, que não deu certo como eu posso me preparar de uma forma diferente para o novo capítulo que inicia né, na semana que vem com a lua nova que a gente vai falar também e, e, e me ocorreu também muito, Titi eu acho que com esse céu aí né, de Saturno em aquário, de lua minguante em aquário a questão das amizades, né? do sentido assim, de turma, de grupo. Eu, eu vejo em muitos clientes e muitas pessoas conhecidas um questionamento muito grande, desde o final do ano passado, que a gente teve essa entrada não só de Saturno, mas de Júpiter em Aquário também. Quem são realmente os meus amigos? Né? Qual é a minha turma? Com que pessoas que eu me afino? Que tipo de ideais aí eu compartilho? O que, que eu estou fazendo pelo grupo? O que, que eu estou fazendo na minha comunidade? É, e, e, e sobretudo né, nesse nessa questão toda coletiva que a gente está passando. Então, essa lua minguante, ela me parece um momento super importante para a gente ter assim, alguns insights né, necessários sobre isso. A própria, eu acho que configuração nesses tempos de pandemia, né, de como a gente vê e interage com os nossos amigos. Passamos por muitas mudanças em relação a isso. E como é importante a gente ter essa energia da amizade, do companheirismo em todas as situações não somente nas amizades em si mas num relacionamento amoroso é, nas relações familiares então essa lua minguante me veio muito como uma oportunidade da gente entender quem ficou na nossa vida né? e, e talvez algumas pessoas até sintam uma certa necessidade de, de fazer alguns cortes né? porque essa ideia do corte, da finalização também está relacionada é, a lua minguante e eu acho que é uma semana aí que a gente transita muito entre esse símbolo de touro e o símbolo de aquário o touro no sentido como é que eu estou lidando com a minha realidade material com as questões mais é, financeiras, com a expressão dos meus talentos como é que eu estou me sentindo dentro dessa nova configuração que mudou todo o jeito de trabalhar, né? todo o jeito de se organizar é, que espaço tem na minha vida para essas coisas novas? Porque a gente sabe realmente que isso agora já está incorporado no nosso dia a dia, depois de tanto tempo, né? Porque lá atrás eu acho que existia ainda aquela ideia assim, não, isso é uma coisa passageira e depois vai voltar a uma configuração anterior. E eu vejo muitos clientes e amigos é, realmente, assim, parece que num embate entre nossa, eu gostaria que fosse como era antes. Várias situações diferentes no âmbito de trabalho, no âmbito de relacionamento, na, na própria configuração doméstica. E agora a gente se dar conta de que não, não, não tem mais nada a ver com o que era antes. Né? Então, a gente tem que dar esses passos em direção ao novo, em direção ao futuro, a energia de, muitas vezes, a imprevisibilidade, que é uma característica aquariana ou mesmo de urano. Às vezes, a gente se planeja e se organiza em relação a alguma coisa e, quando vê, acontece tudo diferente. Este é 2021, né? E essa é muito a energia também é, dessa semana. O que eu acho muito bacana e que pode nos ajudar muito é essa entrada de Mercúrio em Gêmeos, que ela traz uma, talvez, uma flexibilidade maior e uma disponibilidade maior para a gente conversar. Sobre as coisas, para como você falou, a gente se abrir a pontos de vista é, diferentes, a gente até ter a versatilidade necessária e a inteligência para muitas vezes lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu sinto, sabe, Titi, que assim a gente está sendo muito exigido né, nesse ano e nesse momento, porque a gente precisa dar conta de muitas coisas de uma maneira completamente diferente daquela que a gente estava habituado mas ao mesmo tempo eu acho que o fato do sol estar em touro, Vênus estar em touro também nos pede muito a atenção ao aqui e agora, ao que o corpo está nos falando, para a gente também não se perder é, nessa multiplicidade. Então, existe uma diferença entre ser versátil, e isso é um sinal de inteligência, ser flexível, mas ter também esses pés ancorados no chão, né? E eu acho que, e essa observação, porque o corpo, ainda mais que o Urano está em touro também, o corpo ele está nos ensinando muitas coisas e ele está sendo um bom parâmetro para a gente perceber como é que eu dando, será que eu estou dando conta de tudo? É preciso realmente dar conta de tudo? Como é que eu estou me posicionando em relação a essas diferentes questões? Então eu acho que essa semana ela é bem interessante nesse sentido.
1: A gente não tá dando conta de tudo, né? Eu acho até importante compartilhar isso, porque eu vejo vários clientes, vários amigos, né? Falam, ah, você que conhece o céu, você tá se organizando, você tá fazendo mil coisas. E eu tenho comentado, assim, que até para mim, que sou super geminiana e que sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, eu não tô dando conta, né? E tá tudo bem… E eu acho que nada como uma lua minguante... Para a gente perceber que está tudo certo... Da gente não tá dando conta... E a gente tem que olhar ali... O que, que é prioridade? O que, que é urgente? O que, que é necessário? O que, que é essencial? O que, que eu realmente preciso fazer nesse momento o que pode ser mais lento, o que de repente nem precisa mais ser feito, né? É Até coisas do dia a dia, às vezes, muito ali que a gente fazia todo dia, porque, sei lá, a gente aprendeu a fazer ou tinha obrigação de fazer na nossa cabeça, né? Então, acho que tem que pensar muito nisso. Porque além dessa energia taurina, eu estava pensando muito nessa energia do Saturno, tão ativado ao longo desses dias, né? Que tem essa ideia dos nossos tempos, dos nossos ritmos e dos nossos limites. Então não dá mesmo para fazer tudo. Então a gente tem que saber priorizar. E a gente tem que saber respeitar o que o outro também não consegue. Né? E isso é muito decisivo nas nossas relações. Porque não adianta eu ficar esperando que o outro faça coisas que eu também não tô conseguindo fazer agora. E eu não sei a realidade das outras pessoas, né? Tá cada um vivendo tudo isso de acordo com a sua natureza, de acordo com os seus desafios de momento. Apesar da gente ter uma série de desafios hoje em dia que são parecidos, muita coisa é particular, é, é diferente, né? Então eu acho que entender muitas vezes até sem saber o que o outro tá vivendo é fundamental nessa dinâmica das relações. Que eu realmente vejo que as relações tem um peso aí, né, ao longo da semana, é, eu também tenho ouvido muitos desses relatos, né, Isabel, as pessoas têm questionado muito as amizades, as relações familiares, as demandas, né, às vezes o que, que é obrigação, o que, que não precisa fazer, é, quem está mais próximo, quem pensa parecido quem respeita a sua forma de pensar, né? Porque acho que as verdadeiras amizades, é, a gente não pensa necessariamente igual, mas existe um respeito mútuo. E que eu acho que o céu dessa semana está trazendo isso muito à tona. E eu realmente vejo, né? Que é uma semana também, é, na medida do possível aí, é, o que der para fazer junto é até bacana, né? Porque a ideia de dividir a responsabilidade, de dividir o peso, de delegar, de compartilhar de demonstrar os seus limites, de demonstrar as suas necessidades e de também estar atento e bem ligado aí, né, quais são as necessidades do outro, o que, que o outro, de repente, está precisando de você e não está falando porque acha que você também não vai dar conta. Enfim, acho que essas negociações, essas conversas, esse compartilhar é, sentimentos, emoções, responsabilidades é algo que está bastante forte Aí esse, esses dias, né? Tava aqui pensando também nesse nada será como antes, né? Porque eu também vejo muito dessa lamentação. E a gente tá num céu é, vindo de uma alunação ariana, com uma força aí, uma ênfase em touro, com um aquário muito forte, que são signos que levam mesmo aos inícios, a novas realizações, uma nova realidade, né? E tudo caminhando agora para um céu que em breve vai ser meio touro, meio gêmeos. Então, é, é, é a gente está aí se adaptando, construindo dia após dia as nossas novas condições, as nossas novas realidades. E eu acho que para as relações que estão né, fazendo sentido, seja a nossa relação afetiva, as nossas amizades, as nossas parcerias de trabalho, eu também vejo um ganho de... Vínculo, né? Uma potência aí é, que eu acho que ninguém segura as pessoas que estão em sintonia fazendo coisas juntas, né? A gente tem muita informação sobre isso no céu, seja aí pelo lado aquariano, seja por Vênus em touro, fazendo essa semana um aspecto muito favorável com Plutão, né? Que aprofunda as relações, aquelas relações onde existe um compartilhar os valores, um compartilhar, a vontade de realizar junto, de olhar na mesma direção, né, então eu, eu tô achando esse céu muito interessante é, para essa questão de relações e parcerias e amizades, e a gente tem que lembrar que a gente já tá aí, né, com Marte também no signo de câncer, pedindo aquelas atitudes mais partindo do coração, do afeto, da empatia, é, do, do se cuidar para cuidar do outro, né? Martim, câncer, é muito também essa questão de olhar para os seus, né? Cuidado da sua vida, da sua casa, da sua família e o quanto que isso também tem um impacto aí, é, também na vida das outras pessoas. E tá com essa mente aberta para o novo, né? Esse Mercúrio chegando em Gêmeos que também fala muito de informação, né? Isabel buscar informação buscar entendimento buscar conhecimento então até assim de coisas simples como de repente é, pegar um livro diferente para ler é, buscar algum tipo de informação mais aprofundada sobre um assunto que você se interessa até o se informar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo para que você entenda o quanto que você tá aí em sintonia ou não com as coisas que estão acontecendo e a possibilidade também de divulgação das suas ideias e dos seus projetos de trabalho. Porque essa energia taurina também fala muito das coisas de trabalho, das coisas práticas, né? E um mercúrio chegando em gêmeos pode ajudar bastante a divulgar de uma outra forma, a fazer chegar mais longe, expandir, é, fazer realmente que a sua voz aí tenha espaço, né? E eu acho que é uma semana que dá pra gente atravessar. Até perto de semanas outras que a gente já teve. Eu até acho que ela é oh, tranquila, nossa. né? Ela, Super. ela é intensa, mas ela tem aí… É, ela dá tempo pra gente, né? A gente consegue fazer, a gente consegue entender. É só estar tá em sintonia mesmo com quais são essas prioridades. Não querer fazer mais coisa do que… É possível estar tá atento às pessoas que estão à sua volta né, e ver quem pode, inclusive, te ajudar. E eu acho que dá para atravessar numa boa. Eu acho que quem soubesse organizar sobra até tempo para já ir pensando no próximo ciclo, né? Que a Lua ela também é boa para isso. Estou fechando esse ciclo, mas já estou pensando o que, que eu vou querer no próximo. Que dando um spoiler aqui da nossa próxima semana vai ser um ciclo bastante produtivo. Então, eu acho que a gente já pode mesmo ir reunindo as nossas ideias é, daqui até lá. Né? E tentar atravessar realmente essa semana aí com os pés no chão, sentindo o corpo, né? Como a Isabel falou. A gente tem falado isso, na verdade, já faz algumas semanas, porque eu acho que realmente é um tema é, importante, né? Estou vendo o quanto que algumas pessoas têm dado feedback que tem sido mesmo importante essa essa relação de escuta com o próprio corpo, com as próprias sensações. Mas é uma semana muito legal, acho que ela pode ser muito produtiva. E eu, olha, eu acho até que a gente pode resolver aí certas coisas que estavam para ser resolvidas já há bastante tempo e a gente não tinha tido ou tempo mesmo, ou oportunidade, ou eventualmente até coragem para fazer isso.
0: É, e lembrando que coragem é uma palavra muito associada a esse ciclo que iniciou lá em Ares, né? E ouvindo você falar, Titi, eu estava pensando na questão de relacionamentos e não só isso, na questão de afeto e de valores que todos são temas ligados ao planeta Vênus, né? Essa semana a gente tem Vênus fazendo um bom aspecto com Plutão, como você mencionou, tem também um aspecto com Netuno. E aí eu fiquei pensando é, de lançar aqui algumas perguntas, né, para os nossos ouvintes é, refletirem durante essa semana. É, por exemplo, o que aprofunda uma relação? O que transforma uma relação? O que traz a energia da, da paixão, né? da, da intensidade a uma relação? Todas, todas essas perguntas estão relacionadas à energia de Plutão. Né? E no sentido aí do contato de Vênus com Netuno, o que pode suavizar uma relação? O que pode inspirar? Uma conexão. E como Vênus está em touro, aliás, uma posição que eu adoro, eu tenho Vênus em touro, amo, né? O que enraiza, mas com fluidez, né? Porque eu acho que essa energia do centramento, do enraizamento, do, do pé no chão, né? Literalmente, ela tem muito a ver com touro, né? Com Vênus em touro, com o Sol é, em touro, e isso num ano em que a gente está muito sem esse chão. Porque tudo está mudando muito rápido, tudo está acontecendo junto, a gente está vivendo essa realidade completamente distinta de antes e que são características aquarianas, uranianas. Então essa semana ela pode ser mais tranquila nesse sentido, da gente perceber exatamente o Tom, você falou de tempo, de ritmo, né? Eu acho que a energia, tanto a energia de Saturno quanto a simbolizada em touro, trazem muito essa ideia, inclusive a importância de respeitar o próprio tempo, o próprio ritmo, né? Eu que tenho touro assim super forte no meu mapa, eu sou uma pessoa assim que gosto de fazer as coisas com profundidade com calma né eu procuro me ouvir muito respeitar muito e a gente faz mil coisas né é, trabalhamos bastante mas eu sempre me ouço né e procuro respeitar isso então eu acho que é uma semana super favorável nesse sentido e como você mesma mencionou muito mais tranquila do que outras que a gente já comentou é, aqui E a própria energia da lua minguante, com esse sentido, vamos com calma, vamos observar, vamos nos respeitar. E a presença de Marte em câncer, existe uma certa afinidade aí entre as energias que câncer e que touro simbolizam, né? É, que é muito a questão assim, desse, desse sentido de segurança, de, de pertencimento, de cuidar de coisas que nos deem esse chão, seja a, a coisa terrena mesmo, concreta no âmbito material, quanto esse chão, esse alicerce emocional, essa base mais... É ligada aos nossos sentimentos, à família. Então, com o Martin câncer, muitas pessoas devem estar se envolvendo com projetos ligados à casa, talvez mudando alguma coisa dentro de casa, inclusive para se ajustar né, nesse novo período onde muitas pessoas trabalham em casa. Alguns é, arquitetos têm comentado
1: ser... comigo, Isabel, alguns clientes arquitetos que nunca tiveram tanto trabalho assim de projetos Verdade. dentro da casa, é bem interessante.
0: Verdade. E as lojas de material de construção bombando também, né? Porque as pessoas, é, muitos recursos, energia e tempo que antes eram aplicados em outras coisas, que eram coisas assim, digamos, mais externas, têm sido aplicados nesse interno, né? E a casa como um representa, representante disso. Então, esse mate em câncer, ele está movimentando muito esse cuidado com a casa e esse cuidado também com a nossa moradia. É, Interna. A gente sabe e já comentou aqui que segurança é uma palavra bem difícil nesse dicionário vanguardista que a gente está vivendo aí nesses tempos, né? porque muitas coisas que davam antes esse sentido de estabilidade e segurança se foram mas é importante que a gente reconheça as coisas que nos, que nos trazem esse sentido de enraizamento e que, obviamente, são diferentes para diferentes pessoas, porque as pessoas são singulares, porque elas têm o seu mapa astral e ali está retratado o que dá a cada um de nós esse, esse senso, né? Mas ele me parece muito importante, ao mesmo tempo em que a gente tem que ser muito flexível e muito versátil... diante das mil possibilidades que se apresentam... dos desafios e das oportunidades. E com o ingresso de Mercúrio em gêmeos... Eu acho assim, a tendência a novas ideias surgirem e a gente precisa, como você falou, priorizar também, porque daqui a pouco senão a gente acaba se perdendo, né? E, e, e é isso que eu acho interessante de cada símbolo astrológico, porque existe uma gradação que vai desde uma energia assim mais primitiva daquele símbolo, até uma energia mais vibrante, mais positiva e até a coisa mais desafiadora, né? Então, por exemplo, o que que é legal com o Mercúrio em Gêmeos? Se informar, estudar novas coisas, conversar, ouvir as opiniões das outras pessoas, é, dar espaço para essas novas ideias, conceitos. Mas, se isso for muito acentuado, daqui a pouco a gente se perde totalmente. Né? Então, essa semana ela tem essa curiosa e instigante mistura entre uma energia que desacelera, que pede esse pé no chão, mas ao mesmo tempo essa versatilidade de, inclusive, já ir percebendo o que está sendo. Eu diria incubado ou gestado, porque a lua minguante é interessante para isso. E que a, na semana que vem a lua nova é super bacana. É uma lua nova, como você mencionou, produtiva. né? Eu acho que é arregaçar as mangas, fazer as coisas acontecerem. A energia taurina né, vai estar tá muito... Acentuada com a lua nova de touro, então é um momento assim onde a gente já tem bastante ciência de coisas que a gente de repente iniciou como um ímpeto, né? Na energia de Ares e que agora, bom, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer, vamos colocar em prática e sempre de acordo com aquilo que a gente valoriza, né? Porque eu acho que touro nos ensina muito isso: quais são as nossas prioridades, quais são os nossos valores e o que nos dá essa terra, né? essa terra é, que, que significa materialização, touro é o primeiro signo de elemento terra.
1: Que coloca o pé no chão e a cabeça já voando um pouquinho lá para frente, né? acho que isso resume bem essa, essa semana, né? a gente tem o pé no chão, a gente tem essa capacidade de avaliar o que ficou, o que foi, o que aconteceu, o que é realizou, não só nesse ciclo, mas talvez desde o início do ano. E agora começar a se preocupar, se preparar, né? Não se preocupar com o que tem ali para o próximo ciclo, mas também para os próximos meses, né, Isabel? Essa é uma semana realmente aí bem interessante. E uma coisa assim que eu queria complementar, estava ouvindo você falar nessa coisa da comunicação do, do Mercúrio em Gêmeos, né? é que se tá pesado, procura alguém também para conversar, né? A gente tá vivendo aí situações que a gente sempre pode se ajudar. Mas acho que essa é uma semana bem legal, né? Eu acho que fica aqui a, a dica mesmo, Eu amei as suas perguntas aí, né? Eu acho que tem também um ponto bem legal para reflexão e acho que é uma semana que tem tudo realmente para ser produtiva, para ser realizadora, para acalmar um pouco os corações mais agitados, para ter essa perspectiva aí realmente ver luz no fim do túnel, né? E eu queria é, pegar o gancho aqui para lembrar, né, que além de todo esse céu que a gente fica aqui contando é, semana a semana, né? Como a Isabel já lembrou, a gente tem um especial aí para o ano e a gente tem os especiais dos signos. Então, sempre que a gente cita muito aqui, é, essa semana tem uma ênfase em aquário, tem uma ênfase em, em touro, tem aí o Martin Câncer, Mercúrio tá chegando em gêmeos. Volta, vai ouvir o episódio sobre cada um desses signos, porque isso também vai ajudar você a entender melhor a energia do momento e como aproveitar isso da melhor maneira possível. E aí eu deixo já aqui um, um, um beijo, um abraço apertado e realmente desejando que essa seja uma semana muito boa para todos nós.
0: Eu vou deixar o meu beijo também. E hoje o beijo ele vai ser uma mistura da terra e do ar, né? A essa energia de centramento, de essa energia gostosa de touro, mas também essa flexibilidade aí e essa capacidade de... É, agirmos com inteligência inteligência eu acho que nesse momento mais do que nenhum outro é ser versátil, e vou fazer um gancho com o que a Titi falou e vou convidar vocês para também nos ouvirem no Café com Astros vocês que gostam de um bom papo né, e papo é um tema geminiano é que, e onde a gente faz essa relação né, com a vida, com a carreira, com as histórias aí dos astros e como o mapa astral né, é, conta essa história. Porque, no final das contas, a astrologia é uma narrativa do céu e seus reflexos na Terra. Um beijo e até a semana que vem. Uma lua nova bem bacana que vem aí pela frente. E continuem aqui com a gente. Beijo, beijo.